0: Amigos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a otro nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene de valor y de autoridad para seguir adelante en esta labor que nos ha encomendado en nombre de Jesús. Amén. Amigos, recuerden que en un video hace ya casi un año les dije que se estaba recolectando los ADN de todas las personas del mundo, wow, en ese momento parecía algo de película, ¿qué?, es decir, a nivel global quieren tu ADN, es de locos, sin embargo, en ese video mostré pruebas, de que en China ya se estaba llevando a cabo una campaña masiva de recolección de ADN de cada persona Te dicen que es una prueba PCR Que necesitan saber si estás infectado con la bruja que vuela por los aires del siglo XXI Que es el virus XIX Pero luego se quedan con tu ADN ¿Mm? Luego salió la noticia en España de un proyecto llamado Medusa Medusa con nombre de demonio como si fuera poco, en donde se pretende reunir el ADN de cada ciudadano del mundo para incluirlo convenientemente en la ficha o historia médica que reposa en los anaqueles de los monopolios o emporios de la salud, para bueno, para que tu doctor, entre comillas, porque son también agentes financieros del monopolio, te pueda administrar los medicamentos, entre comillas, personalizados ahora, hechos a la medida de tu ADN, para así pues ayudarte, porque siempre nos quieren ayudar y quieren protegernos y quieren quedarse con nuestro cuerpo. Y quieren ayudarnos y lo están haciendo por nuestro bien y quieren todo de nosotros. Quieren que les donemos los órganos. Quieren que todo lo hagamos por amor a la madre tierra, al prójimo. Quieren que violemos todas las leyes de Dios en nombre de un amor. Que bueno, ellos lo han llamado solidaridad. Una palabra muy confusa que sirve para hacer lo que sea en nombre de la solidaridad los delincuentes cometen todo tipo de crímenes y ahora al mundo entero se le pide que actúe en nombre de la solidaridad violando todo tipo de leyes inclusive las leyes de dios es de locos amigos y ahora recordemos que jesús nos había profetizado que en el fin de los tiempos habrían dos tipos de seres humanos que caminarían por esta tierra. Unos serían el trigo y otros serían la cizaña. Pero, ¿qué pasaría si algún poder supranacional pudiera mezclar el ADN del trigo y de la cizaña? ¿Mm? ¿Qué pasaría con eso? ¿Para qué lo querría hacer? De pronto este poder sabe que hay unos seres humanos que son trigo y otros cizaña. Y que el trigo se salvará. Pero si se mezclan todos los ADN, pues entonces nadie se va a salvar. ¿Mm? Y este por supuesto es el plan del demonio, que nadie se salve. Entonces suena muy conveniente para el demonio que se recopilen los ADN de todos los seres humanos. Claro que es muy conveniente. Saber que tu ADN es puro, y que el ADN de otra persona, pues, está contaminado con ADN de cerdo, de ratones, de todo tipo de bestias inmundas, plop, inclusive de fetos abortados. Es horripilante. ¿Qué está pasando en el mundo, amigos? Esto se voló la tapa, se pasaron de la raya... Amigos, esto quién sabe hasta dónde va a llegar. Aquí yo pienso que algunos gobernantes van a salir inclusive corriendo para salvarse, para tener vida eterna. Y así va a pasar con cada persona. Esto va a llegar a un punto en que cada quien sálvese. Porque amigos, estamos viendo que el mundo está siendo de alguna forma condenado. Es muy interesante. Recordemos que les mostré... Que esto hacía parte de un ritual que ocurrió en las torres gemelas. En donde una torre representaba el trigo y la otra representaba la cizaña. Luego el edificio que es erigido en reemplazo de las dos torres gemelas. Es como una mezcla de las dos torres. Es como si una torre fuera una barra de chocolate y la otra fuera una barra de caramelo. Y como que se mezclaran. ¿no? Se formara una nueva barra. Son el trigo y la cizaña mezclados, unificados, formando el ciudadano global. Es decir, un ciudadano que es cizaña. ¿Mm? Porque los que eran trigo mezclaron su ADN con el ADN de la cizaña. Plop. Recordemos también que el hombre hoy en día tiene una tecnología llamada CRISPR. Y esto ya no es ciencia ficción, amigos. Esto ya sale por ahí normalmente en youtube lo puedes buscar tecnología CRISPR puede modificar tu adn así que no hablamos de ciencia ficción estamos hablando de algo que es real y eso que nos llaman anticiencia. ciencia plop. pero además amigos recordemos que uno de esos vuelos que secuestraron creo que fue el vuelo 175 por supuesto, en la realidad virtual de los medios del engaño masónico, ese avión se chocó virtualmente con la primera torre gemela a las 8 y 46. Y recordemos que el ser humano está compuesto por dos pares de 23 cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Por lo que una torre representa 23 cromosomas, la otra representa otros 23 cromosomas, la torre nueva que se erige en reemplazo de las dos torres caídas es una recombinación genética, es un nuevo ser humano, es el nuevo hijo del siglo XXI, los hijos del demonio, entonces amigos recordemos que el tiempo que pasa entre el avión, que se estrella de primero virtualmente ustedes ya saben con una torre, y luego, respecto al otro avión virtual que se estrella virtualmente con la otra torre, pasan 17 minutos. Y sabemos que el número 17 está ligado con el fin del tiempo de gracia. Se acaba la gracia. Jesús ya no puede seguir lidiando con personas que lo han blasfemado ha llegado el fin del mundo porque amigos recordemos que en el día 17 se soltaron las aguas del cielo y de los abismos leamos en génesis capítulo 7 versículo 11 el año 600 de la vida de noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas eso también nos lleva a los 17 objetivos de la ONU. ¡Qué tremendo amigos! Este número 17 aparece por todas partes, ya hemos hecho videos que han sido recontraeliminados por YouTube, que pronto los voy a subir en este canal. Pero amigos, hoy se nos pide entonces que recibamos una inyección en nuestro cuerpo. Nos piden que tomemos algo que nadie sabe qué es lo que contiene, pero que tenemos que recibirlo por amor al prójimo. Y bueno, nos dicen que nos están inyectando una proteína espiga. Es lo único que necesitamos saber, porque somos tan brutos. Es una proteína espiga en forma de ARN mensajero. Eso es lo único. ¿Ah? Y esto hará que tu cuerpo produzca más proteínas espiga para que luego se produzcan anticuerpos que ataquen esas proteínas espiga. Y entonces cuando te entre la proteína espiga del virus, pues tu cuerpo ataque la proteína espiga. Y voilà, estás inmune a la virulencia 19, solo que no eres inmune. Pero bueno, así está esto. Tu cuerpo ahora lucha contra una tal proteína espiga. No se sabe de qué, porque igual no eres inmune. Es decir, no es la proteína espiga del virus 19, porque no eres inmune. Te sigues enfermando. Entonces, ¿contra qué proteína espiga está luchando tu cuerpo? ¿Contra cuál, amigos? Todo es muy curioso porque resulta, ¿Que el trigo tiene una espiga? ¡Oh, no, no, recontra, megaplop. Ahora, lo más interesante es que la espiga es la parte donde está el fruto del trigo. Sí, ahí, en la espiga. Ahora recordemos la parábola de Jesús del trigo y la cizaña en Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 25. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos. Como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, grábate eso, estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba o cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, ocurre que en las Biblias protestantes se nos dice que la cizaña aparece cuando el trigo da fruto. ¿Mm? Y sí, está bien, pero en las Biblias católicas dice que es cuando el trigo tiene espiga. Ok, amigos, la cosa se pone buena. Mateo capítulo 13, versículo 26. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la cizaña. ¡De locos, amigos! Ahora, resulta que la cizaña también tiene espiga. Pero su espiga es amarga, es venenosa. Por esto la cizaña es vista como mala hierba, porque es venenosa. Sus frutos son malos. Es decir, su espiga es mala. Sin embargo, hoy genéticamente te están introduciendo una proteína espiga. Es decir, cuán dormido tiene que estar un cristiano... Para ver que le están metiendo una proteína espiga. Y no recordar la parábola dicha por Jesús. Amigos, tiene que estar realmente dormido. Indudablemente, entonces, ¿para qué te inyectan una proteína espiga si no te ha hecho inmune contra el virus 19? ¿Contra la bruja que vuela por los aires no te ha hecho inmune? ¿Contra qué te está haciendo inmune, amigos? Resulta que ahora tu cuerpo, tu sistema inmune, ataca la espiga. Es decir, no puedes dar frutos, porque en la espiga están los frutos. ¿Qué quiere decir que no puedes dar frutos, amigos? Que el Espíritu de Jesús no está en ti. Y si el Espíritu de Jesús no está en ti, entonces la intercesión de Jesús se está acabando sobre ti y estás quedando por fuera de la salvación. Amigos, y esto está ocurriendo en una tremenda cantidad de la población. Hablamos, o se dice, del 70% de la población. Esto es de locos. Amigos, esto es global. Esto nunca se había visto en la tierra. Estamos a punto de ver cosas increíbles. Y esto ya no es algo profético. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, aún algunas personas... ¿Andan también sembrando cizaña entre los hermanos? ¿Qué es lo que les está pasando? ¿No se dan cuenta el problema que hay? ¿Y ustedes todavía jugando a sembrar cizaña entre los hermanos? No puedo entenderlo, hermanos. No puedo entenderlo. Pero es señal de que el Espíritu de Jesús se retira. Plop. Leamos en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este versículo nos hace referencia clarísima al fin de la intercesión de Jesucristo. Luego leemos en el versículo 11 Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Amigos, estos videos hay que estudiarlos, amigos. Hay que estudiarlos. Ya les expliqué también en otros videos que el continuo sacrificio que sería quitado no hace referencia a los sacrificios del templo judío, ni tampoco como que a algo bueno, sino a los sacrificios del paganismo romano. Estos serían quitados por la abominación desoladora que es el sacro imperio romano. Por tanto, esto ocurrió en el año 508 después de Cristo, cuando el emperador Clovis de los Francos se convirtió al catolicismo, para derrotar a las tribus bárbaras que tenían azotado al imperio romano. Luego, si nosotros tomamos 1290 días y los pasamos a años, 1290 años, porque es un día por un año, y lo sumamos a 508, eso nos lleva a 1798, año en que la abominación desoladora sufre una herida como de muerto. Pero luego... Las personas que vivían en esa época. Imagínense ustedes leyendo esa profecía de Daniel. Donde se dice. Bienaventurado el que espera los 1.335 días. Por tanto, si le sumamos 1.335 años al año 508. Eso nos lleva al año 1.843. Es decir, amigos. Que los que vieron con sus propios ojos. Que en 1798 el Papa de Roma perdió su poder temporal cumpliéndose la profecía de los 1290 días. Luego también tenían que saber que estaba por cumplirse la profecía de los 1335 días. Es decir que había que esperar al año 1843 porque la profecía decía bienaventurado el que espera. Pero como sabemos, muchas personas en aquellas épocas que eran estudiosos de la Biblia, pues se pusieron felices porque entendían que en el año 1843 era la segunda venida de Jesús. Se parece a las personas de estos tiempos, ¿verdad? Que tú les dices que Jesús viene y te dicen que eres un fanático religioso. ¡Qué locura, amigos! Es que el Espíritu de Jesús se retira, amigos. ¡Se retira! ¡Plop! ok de nuevo sabemos ya que jesús no vino en el año 1843 algunos se burlan y se burlan Ah, mira los tontos cristianos esperando a jesús en 1843 y nunca llegó sin embargo muchos siguieron en oración en aquella época entendieron que la profecía decía bienaventurado el que espera es decir que había un retraso que debía ocurrir, porque es lo que decía la profecía, dichoso el que espera. Porque la profecía entonces no tendría un cumplimiento exacto en la fecha, 1843, justo al final del de periodo de 1335 días, por lo cual el pueblo de Dios no podía desanimarse, sino ser paciente y esperar, porque eso es lo que dice la ley. Leamos en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, es decir, para una fecha, mas al fin hablará y no mentirá, aunque se tarde, es decir, que no se va a cumplir precisamente en esa fecha, espéralo, que sin duda vendrá, espéralo, de locos amigos. Esto quería decir que había un tiempo en que teníamos que esperar, por lo menos esas personas, pero esto se repite para nosotros. En aquella época, la fecha decía, «Bienaventurado el que llegue a 1843». Sin embargo, había que esperar al año 1844 para tener una bendición especial. ¿Mm? De nuevo, también cayeron en el error de creer que en 1844 venía Jesús en su segunda venida, pero de nuevo tuvieron que seguir en oración, y entendieron que esa bendición especial que recibirían no era la segunda venida de Jesús, sino la apertura del día de la expiación, en el cual Jesús ahora, en el santuario celestial, empezaba a expiar los pecados de las personas. ¡Tremendo, amigos! Esto quiere decir que tú ahora tenías entrada desde 1844 al lugar santísimo para que jesús te declarara santo imagínate nada más eso poder tú entrar al lugar santísimo algo que no se podía y ahora jesús puede decirte te declaro santo es increíble es el gran día de la expiación y ahora cada ser humano tiene esta oportunidad de entrar al altar de la misericordia y no recibir un candelazo como ocurría en el pasado. Ahora, gracias a la intercesión de Jesús, podías estar cara a cara con el Padre Celestial. Es una locura, es una oportunidad increíble. Ahora, amigos... Resulta que los mismos eventos que ocurrieron para el inicio del día de la expiación deben darse y repetirse para el fin del día de la expiación, lo cual es algo terrible. Imagínate, ya no puedes entrar al lugar santísimo. Lo que era ahora una gran bendición, de repente se transforma en algo como que, wow, ¿qué pasa? Por supuesto, es una bendición para los que han salido santos, pero los que han seguido durmiendo, esos han quedado por fuera del sellamiento o de la intercesión de Jesús, porque ahora ya no pueden entrar al lugar santísimo. Ahora, nosotros ya no miramos entonces al imperio romano, sino que miramos a Estados Unidos, quien ahora nos representa ese continuo sacrificio, es decir, ese paganismo del imperio romano, en donde... Continuamente, día por día, sacrificaban todo tipo de animales a dioses paganos. Era el continuo sacrificio. Entonces, esto ahora se repite, ya no en el imperio romano pagano, sino en el Estados Unidos pagano. Recordemos, amigos, que el presidente Barack Obama declaró que, en junio del año 2015, creo que fue el 26 de junio, la sodomía era legal en Estados Unidos, estableciendo así el ateísmo y el cristianismo hedonista como religión de Estado. Ahí quedó establecido el continuo sacrificio en Estados Unidos. Luego, nosotros debemos contar desde que el continuo sacrificio es quitado. Como ya hemos dicho en varios videos, esto podría darse o pudo haberse dado desde que Donald Trump se convirtió al catolicismo al entrar a la iglesia de San Juan en Washington y arrodillarse ante una estatua de Juan Pablo II. Y recordemos que el emperador Clovis se convirtió al catolicismo gracias a su esposa Clotilde que era católica y asimismo resulta que la esposa de Donald Trump, Melania, era católica. Sin embargo, como ya hemos visto, Parece ser que nada ha ocurrido en Estados Unidos desde el momento en que Donald Trump se convirtió al catolicismo, es decir, el continuo sacrificio siguió, porque el continuo sacrificio está representado en la Constitución de Estados Unidos, que para la Iglesia Católica representa el paganismo, representa las tribus bárbaras, representa la herejía, porque protege la libertad de conciencia entonces ya vemos que desde el momento en que donald trump se convirtió al catolicismo aunque es muy curioso que imitó perfectamente la historia del rey clovis al final pues exactamente en su gobierno no pasó nada pero luego vino el primer caso del virus 19 que ocurrió en suelo americano hablando de caso nativo Recordamos entonces que desde el primer caso nativo que ocurrió en Estados Unidos a la fecha de 24 de diciembre se dan 666 días y como ya hemos visto por algún motivo los reyes de la tierra andan muy desesperados para que cierto porcentaje de la población tenga la proteína espiga en su cuerpo para diciembre, por lo cual nosotros partimos más o menos de esa fecha sin hacer una camisa de fuerza, desde el 24 de diciembre de 2021, porque vemos que es el punto cúspide en el cual la constitución de Estados Unidos está siendo derrotada y pisoteada, por lo que se estaría quitando el continuo sacrificio, que es el paganismo, visto por supuesto desde los ojos del catolicismo, y esto para establecer ahora la abominación desoladora, que es una teocracia, un gran leviatán que persigue a todas las personas por motivos de conciencia. Entonces, se supone que ahora ya tú no puedes decir que no te vas a poner el elixir mágico porque no estás de acuerdo con eso, algo que lo protegía, la constitución, pero ya no, ya no puedes ejercer tu libertad de conciencia, tu libertad religiosa, no puedes. Quiere decir que de alguna manera sí se está quitando el continuo sacrificio, porque resulta que es cierto también que muchas personas en Estados Unidos usaron su libertad de conciencia para el paganismo. Entonces, de alguna manera puede decirse que la constitución protege el paganismo. Así que amigos, así las cosas. Vemos que desde que se está persiguiendo o se está derrotando la constitución de Estados Unidos es cuando se estaría quitando el continuo sacrificio. Y si sumamos desde el 24 de diciembre del 2021 los 1.335 días, esto nos lleva al 20 de agosto del 2025, de nuevo sin hacer una camisa de fuerza en estas fechas, porque nos estamos guiando por eventos y estamos tratando de hacer como un paralelo. Y bueno, seguimos expectantes a ver cómo se desarrollan las cosas. Ahora, amigos, nosotros... Tenemos que saber que así como los habitantes que vivieron en el año 1800 entraron en este tiempo de espera, ahora nosotros también entramos en este tiempo de espera. Desde el momento en que la constitución de Estados Unidos empieza a ser pisoteada, empezamos a contar los 1335 días y estamos en el tiempo de espera ahora recordemos entonces que en el año 1844 se dio inicio al día de la expiación asimismo ahora nosotros entramos en un tiempo de espera no para darle inicio al día de la expiación sino para ponerle fin al día de la expiación es decir que nosotros tenemos que darle fin a la intercesión de jesucristo no queriendo decir que no queremos que jesús interceda por nosotros sino que tenemos que entender que si no nos afanamos se va a llegar la fecha y vamos a quedar por fuera de la expiación entre más rápido entremos pues entonces jesús le pondrá fin al día de la expiación jesús espera que nosotros hagamos nuestra parte y entremos al día de la expiación y le pongamos fin pero si no entramos recordemos que alguien más va a entrar en nuestro reemplazo ahora entendamos qué está ocurriendo hoy en el mundo cuando a las personas les están poniendo una proteína espiga en su cuerpo para que su sistema inmune destruya a esa proteína espiga que supuestamente vendría en forma de virus 19 pero resulta que cuando viene el tal virus 19, tu sistema inmune no está destruyendo ninguna espiga del virus 19 porque te sigues enfermando. Tienes que seguir usando bosal y bueno, tienes que seguir escondiéndote en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Mm? Literalmente te han hecho infértil espiritualmente. No puedes ya dar frutos del Espíritu Santo. ¿Y dónde están los frutos? Está en la espiga. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando están modificando tu ADN para que tu cuerpo ataque la espiga? Es decir, tu cuerpo de repente, tú, estás en guerra con la palabra, con el Espíritu Santo de Jesús. Ahora, todo esto es muy curioso cuando ellos están de continuo hablando de que estamos en una guerra y de que tú tienes que tomar un bando y que tenemos que atacar al tal virus que es la espiga pero resulta que no estamos atacando el virus sino que te están modificando genéticamente y te están poniendo en contra de aquellos que no están modificados genéticamente y tú los estás persiguiendo y resulta que ellos están dando los frutos del espíritu y tú no los estás dando entonces es señal de que el tiempo de enseñamiento se está acabando el día de la expiación está llegando a su fin ahora amigos el mensaje de inauguración del día de la expiación en 1844, nos corresponde a los mensajes de los tres ángeles del Apocalipsis. En el capítulo 14, empezamos en el versículo 7, el primer ángel dice, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Entonces, para este tiempo final, amigos, de este día de la expiación que llega a su fin se repiten esos tres mensajes que las personas en los años 1800 también tuvieron que entender. Hoy esto se repite cuando decimos temedle a Dios porque Él es el Creador. No le temas a ningún virus ni a ninguna pestilencia omnicron, alfa, beta, en fin, cualquier cantidad de locuras que se esté inventando esta gente. Porque resulta que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Fue Dios quien creó al ser humano. Recordemos que en la Biblia un ángel es un mensajero. Pero hoy el mundo no escucha el mensaje del primer ángel, sino el de un ARN mensajero. Este ARN mensajero es una réplica contraria del mensaje del ángel. Este ARN mensajero viene a modificar la creación de Dios. Es un ángel satánico, ARN, que viene a introducir en tu cuerpo una proteína espiga que luego hace que tu cuerpo no pueda producir los frutos del Espíritu Santo. Genéticamente estás condicionado para que no te puedas salvar. El segundo ángel nos dice que Babilonia colapsa. Amigos, leamos en el versículo 8 Y lo siguió otro ángel, diciendo Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación ¿Y nosotros qué estamos viendo hoy en día? Las personas colapsan, caen por infartos ¿Y qué más está colapsando? La constitución de todo país está colapsando también las monedas están colapsando, tremendo, el tercer ángel hace una advertencia terrible, Leamos en el versículo 9 al 10, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Es indudable, amigos, que hoy se está adorando a la bestia y a su imagen. Cuando tú recibes este bautismo negro, recibes un sello, el 666, recibes un falso ángel, un ARN mensajero en tu cuerpo y no recibes a los verdaderos ángeles. Hay entonces un cambio en tu persona. Ya no puedes producir la espiga, porque tu mismo cuerpo la ataca. Plop, tu cuerpo ahora está en guerra. Amigos, con los frutos del Espíritu Santo. Esto es exactamente el concepto de esta vacuna. Y resulta que en la espiga es donde das frutos, los frutos del Espíritu Santo. De locos. Entonces, estamos en el tiempo de espera. Y esto se pone peor cada día que pasa. Pero dichoso el que espere los 1.335 días es esto mucho tiempo amigos ahora hablando de este tiempo de espera recordemos quienes estaban esperando a jesús en su segunda venida ¿Mm? eran las vírgenes sabias y resulta que también estaban a su lado otras vírgenes que llamamos vírgenes necias leamos en mateo 25 capítulo 1 al 8 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La palabra nos dice que tanto las vírgenes sabias como las necias se durmieron. Y recordemos que en la Biblia el dormir... Tiene que ver con muerte espiritual, con un letargo espiritual. Sigamos leyendo en el versículo 6 al 8. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Nosotros nos aproximamos a este clamor pero ya nosotros lo hemos dado, lo hemos profetizado antes de que ocurra. ¿Cómo nos va a coger esto dormidos? ¿Mm? A menos que voluntariamente nos durmamos. Porque amigos, si alguno lo coge dormido este gran clamor, no puede tener excusa. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que exactamente ocurre en el campo físico? Para que las vírgenes necias queden desprovistas del aceite porque al fin de cuentas están ahí al lado de las vírgenes sabias y conocen lo que conocen las vírgenes sabias porque nosotros sabemos que en esta parábola algo ocurre en el campo espiritual es decir el aceite representa la unción del espíritu santo la luz representa a jesucristo y a sus mandamientos y estatutos y decretos y las vírgenes necias de repente son halladas sin unción del Espíritu Santo y sin obediencia a la ley. Pero, ¿por qué no podían retomar? ¿Qué les impedía hacer lo que hicieron las vírgenes sabias, que fue recomponer sus lámparas y salir a recibir al esposo? ¿Qué es lo que ocurre exactamente con las vírgenes necias, amigos? Porque es que ellas estaban ahí con las vírgenes sabias. Las vírgenes necias tenían la misma información. De hecho, es que las vírgenes necias estaban esperando la segunda venida de Jesús. Es decir... Están en este tiempo de espera de los 1335 días, que dice, dichoso el que espera los 1335, porque el dormir de las vírgenes nos hace referencia a una espera, una espera larga que hace que las vírgenes se duerman esperando, como muchas personas se duermen a veces, cuando están en una fila muy larga y se duermen. Asimismo, se durmieron todas estas vírgenes. Pero, ¿qué pasó exactamente con las vírgenes necias, amigos? Nosotros sabemos que hay un decreto que es muy conocido por muchas religiones, que es el decreto que pasará a Estados Unidos, en donde se imponga el reposo en domingo como obligatorio. Por supuesto que esto sería el acto culminante de este drama, en donde sería apenas obvio que la segunda venida de Jesús es inminente. Muchas personas lo saben, muchos lo están esperando. Podría decirse que nosotros somos las vírgenes sabias, pero ¿qué ocurre? Nosotros llevamos esperando este decreto un buen tiempo y nada que llega, ¿verdad? Es decir, nada que pasa. ¿Será que de repente algunos empiezan a dormirse? Algunos han dicho, ¿sabes? Este decreto de reposo en domingo parece que se demora. Nosotros vamos a echarnos un pequeño sueño mientras tanto. La segunda venida de Jesús está todavía lejos. Las vírgenes necias tienen una confianza extraña en que el día de la expiación todavía no se cierra, que seguirá abierto por mucho tiempo más y que sus pecados seguirán teniendo intercesión por mucho tiempo. Es por esto que se dan el lujo de mantener sus lámparas con aceite. Pero uno se pregunta, bueno, sí, todo esto lo hablamos en el campo espiritual, pero ¿exactamente qué ocurre en el campo físico? ¿Qué hacen las vírgenes necias físicamente que de repente quedan inhabilitadas de la posibilidad de comprar aceite y volver a encender sus lámparas? La respuesta es tan increíble que es difícil digerirla, y es que estas vírgenes necias han sido inoculadas con una proteína espiga literalmente no pueden dar los frutos del Espíritu Santo porque genéticamente han quedado predispuestas para atacar a la espiga porque es precisamente en la espiga donde crece el fruto del trigo. Es decir, amigos, las vírgenes necias han quedado inhabilitadas genéticamente para dar frutos aunque tienen pleno conocimiento de que el reposo en domingo es la marca de la bestia, se durmieron pensando que esto estaba muy lejos en el futuro. De repente ocurrió otra crisis, ocurrió algo en donde se les exigió que tuvieran aceite en sus vasijas y que tuvieran luz en sus lámparas, pero tenían sus lámparas sin aceite y se apagaban, cuando de repente se escucha la voz de que el novio viene, estas vírgenes están despojadas del Espíritu Santo porque han sido modificadas genéticamente. Leamos entonces lo que era necesario hacer en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Entonces, si nosotros podemos comprar aceite de Jesús, porque Él mismo nos dice que compremos de Él, ¿por qué entonces las vírgenes de repente quedaron inhabilitadas?, para comprar algo de Jesús, a aceite. ¿Por qué no pudieron? Amigos, ocurre que para comprar en el campo espiritual, también debes hacerlo con unas monedas espirituales. ¿Y qué son esas monedas? Estas monedas espirituales nos representan humillarte, renunciar a tus pecados, dejar a un lado tu orgullo y tu soberbia. ¿Mm? Esas son las monedas espirituales con las que tú le pagas a Jesús. Jesús recibe eso y Jesús luego te vende aceite, te vende colirio, para que unjas tus ojos, para que veas lo que está pasando. Porque algunas personas están claramente cegadas. ¿Y por qué? Es que no quieren renunciar a su soberbia y a sus pecados. Piensan que como saben, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Saben cuál es la marca de la bestia? Tal vez inclusive saben cuál es el 666. Piensan que este problema no las va a tocar o no los va a tocar, pero esto se va a poner caliente, amigos, y muchos se duermen porque no entregaron las monedas de la soberbia, de el orgullo y de sus pecados a Jesús y no pudieron comprar aceite no pudieron comprar colirio y entonces de repente reciben esta modificación genética y ya no podrán más manifestar los frutos del espíritu santo plop de locos entonces es claro que entre nosotros también hay vírgenes necias porque son vírgenes que están al lado de las vírgenes sabias conocen la verdad están escuchando los mensajes saben que hay algo que está ocurriendo que es grave están pendientes pero piensan que esto se demora que esto de pronto no se va a poner tan malo y que bueno que ahí va la cosa suavecito estas vírgenes se duermen no quieren soltar sus monedas que son sus soberbias sus pecados no quieren comprar aceite de jesús pero las vírgenes sabias sí, aunque ellas se duermen, ellas sí renunciaron a sus pecados, sí fueron humildes, dejaron su orgullo a un lado y con esas monedas compraron mucho aceite, a pesar de que se durmieron, pero el hecho de que se durmieron con su lámpara encendida, nos muestra que este dormir de esas vírgenes no es el mismo dormir de las otras vírgenes necias, las cuales de repente sus lámparas se les apagan. Ahora, entendamos que estamos en un tiempo de espera. En ese tiempo de espera no nos podemos dormir, al contrario. Tenemos que estar más vigilantes que nunca. Leamos lo que dice Santiago 5, versículo 7 hermanos sed pacientes hasta la venida del señor mirad que el labrador espera el precioso fruto de la tierra esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y tardía entonces amigos la lluvia temprana y tardía hace referencia a esta unción final del espíritu santo que es precisamente llenar nuestras lámparas con aceite esperar el labrador que es jesús pero nosotros tenemos que dar frutos. ¿Qué son esos frutos, amigos? Son espigas. Es tremendo. Pero ¿qué pasa? Algunas vírgenes van a recibir esta proteína espiga porque se van a dormir. Y otras, pensando que la marca de la bestia es el reposo en domingo, también van a recibir esta proteína espiga porque están dormidas. ¿Mm? Luego, ¿qué viene? Viene una guerra con aquellos que sí tienen el precioso fruto de la tierra, porque están estas, vírgenes necias, en guerra con la espiga. Amigos, es de locos. Recordemos que la cizaña tiene una espiga llena de espinas. Ya hemos hablado de esto. La proteína espiga es también la proteína espina. Esta cizaña nos representa las espinas y los abrojos. Es de locos. Sigamos leyendo en Mateo 25 versículo 9. Mas las prudentes respondieron, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, diciendo, De cierto, os digo que no os conozco. Así de serio es esto, amigos. Unas vírgenes de repente entran a las bodas con el esposo. ¿Y qué ocurre? Se cierra la puerta. Óyelo bien, se cierra la puerta, se acaba el día de la expiación, no hay más intercesión. Estas vírgenes entraron a las bodas. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Entraron al lugar santísimo, confesando sus pecados en arrepentimiento y en humildad. Luego las otras vírgenes se dan cuenta, oh no, ¿qué pasó? ¿Algo ha ocurrido? ¿Mm? Hay un decreto que es pasado. Algo se dice, a nivel global. O recibes esto, o hay pena de muerte. Plop entonces ha quedado revelado que la segunda venida de jesús es inminente pero resulta que quienes no quisieron hacer esta transacción con jesús de comprar aceite antes no podrán hacerla en el momento en que este decreto se ha dado entonces nosotros ya vamos viendo nuestros gobernantes ir escalando Van de poquito en poquito, que primero son 15 días, ya vamos para dos años, que primero era un piquete, ahora son seis piquetes, y ahora dicen que ya los piquetes no funcionan, sino que ahora son otros piquetes. Hasta dónde va a llegar esto es obvio, amigos, que pronto va a haber un decreto de pena de muerte, porque ya no estamos bajo un gobierno donde la Constitución protege los derechos individuales, sino que estamos bajo otro gobierno. El continuo sacrificio ha sido quitado para que se instaure la abominación desoladora. Vas a esperar a que la abominación desoladora pase este decreto draconiano horripilante, pero en ese momento será muy tarde para ti porque ya la puerta estará cerrada. Leamos entonces a aquellos que se duermen cuál es la advertencia en Isaías capítulo 56 versículo 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. «Venid», dicen, «tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o oh, mucho más excelente ahí lo tenemos son cristianos que piensan que todavía falta y por tanto se echan a dormir les da sueño son estas vírgenes necias son como estos perritos andan echados todo el día como un perrito sin embargo alguien dirá bueno acusa todo pero acaso las vírgenes sabias no se durmieron también pero hay una diferencia las vírgenes sabias durmieron con sus lámparas encendidas y con aceite suficiente. Queriendo decir que el dormir de las vírgenes sabias es un esperar. Esperaban la segunda venida de Jesús. Están en este periodo de 1335 días. Pero no se despojaron de la unción del Espíritu de Jesús. Sus lámparas permanecieron llenas. Leamos amigos en Proverbios Capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y luego dice, Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Tremenda coherencia, amigos. Muchas personas decían, Pero mira que las vírgenes sabias se durmieron también. Sí, pero es que el dormir en la Biblia... Es también un tiempo de espera. Las vírgenes sabias están esperando la segunda venida de Jesús, pero no caen en letargo espiritual porque sus lámparas permanecen con aceite llenas. Las vírgenes sabias no apagan su lámpara mientras se duermen. Son mujeres virtuosas. Es decir, amigos, son iglesias virtuosas. Sin embargo, las vírgenes necias. Ellas pensaron que porque estaban al ladito de las vírgenes sabias, sabían lo que iba a pasar. Las vírgenes sabias les iban diciendo, mira, viene a pasar esto, ahora mañana pasará esto otro, y ten cuidado cuando pase esto, y tuvieron un conocimiento del futuro, y dijeron, ok, entonces cuando vea que va a pasar esto, entonces ahí sí voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, ahí sí me voy a humillar, ahí sí voy a arrepentirme, ahí sí voy a dejar de lado la soberbia, pero plop, entonces ¿qué es lo que pasa ahí? te estás durmiendo y tu lámpara se está quedando sin aceite, es peligrosísimo porque cuando se da el evento que es claro que nos dice esto es obvio que Jesús viene, pero mucho más pronto de lo que pensábamos, entonces ya no hay nada que se pueda hacer, porque ya se cierra la puerta de la intercesión. Así que esto es tremendamente serio en estos días, porque estamos viendo, amigos, que muchas personas están quedando ya por fuera de la intercesión. Lo estamos viendo. Si tú piensas, yo sé que esto es el 666, y no lo voy a recibir y punto, pero no estás haciendo tu trabajo de comprar colirio, entregarle las monedas de la humildad a Jesús, las monedas de dejar a un lado la soberbia y de arrepentirte, entonces, pues finalmente no tienes aceite en tu lámpara, y no vas a poder resistir cuando se te venga el problema encima cuando vengan a tocar a tu puerta y vengan a decirte que eres una cepa con patas que eres un bioterrorista etcétera cuando pasen un decreto horrible en donde te dirán que tienes que salir de tu ciudad porque la estás contaminando y ya no vas a poder hacer nada porque no tienes la lámpara con aceite es tremendo entonces no juguemos con la palabra de dios no nos durmamos pensando que tenemos un conocimiento tan claro que podemos esperar a que algo pase, porque precisamente de esto se trata, es que este es el problema de lo que nos relata el profeta Isaías, muchos no hacen sino ladrar y ladrar y ladrar, así, ah, esto y aquello, y mira yo sé, yo sé, yo sé, y no hacen sino ladrar, pero luego su forma de actuar, es obvio que no tienen los frutos del Espíritu. Es claro entonces que estas personas van a recibir la proteína espiga en su cuerpo. Es obvio. Entonces, nosotros ahí los estamos viendo. ¿Cómo están actuando? Son vírgenes necias. Es terrible. El tiempo de espera se está acabando. Y muchos perderán el sello de Jesucristo, amigos. Recordemos que es precisamente en este tiempo de espera, es decir... Cuando se duerme, cuando las vírgenes se duermen, es cuando el enemigo planta la cizaña. Y resulta que algunos ya no necesitan siquiera ser inoculados con la cizaña, porque a toda hora están sembrando cizaña. ¿Mm? Leamos en Proverbios, capítulo 24, versículo 33 al 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Amigos, si tú andas de muy dormilón en estos días, no estás obteniendo los frutos del Espíritu, entonces en tu corazón está creciendo la cizaña y tú eres esta Virgen que sabe lo que va a pasar. La verdad llegó a ti. Tú sabes qué es lo que va a ocurrir y estás como esperando algo pero qué es lo que esperas nosotros estamos ya en el tiempo en el que ya sabemos con claridad qué es lo que va a pasar dichoso el que espere a los 1335 días si nosotros le sumamos esos días a el 24 de diciembre de 2021 eso nos lleva al año 2025 ¿Qué nos dice esa fecha no nos dice nada porque si tú esperas a arrepentirte para esa fecha estás perdido. No puedes esperar, porque es ahora que el enemigo está sembrando la cizaña. Las personas están dormidas y van de casa en casa sembrando la proteína espiga para que tu cuerpo ataque la espiga, que es la que da los frutos del espíritu. ¿Y por qué? Porque tú nunca quisiste obtener los frutos del espíritu no es apenas obvio, lo que tanto has rechazado, de un momento a otro lo pierdes, es así amigos, es terrible, entonces tú piensas, estoy preparado para asumir lo que sea que venga, ya yo sé cuál es el problema, sé que esto es el 666, realmente estás preparado, es que no basta con que lo sepas, tienes que recibir la unción del espíritu, y por tu manera de actuar, es claro que no la tienes, la forma en que hablas, las cosas que dices, tu soberbia, muestran que no tienes la unción del Espíritu Santo. ¿Todavía te crees que eres muy perfecto y que no tienes pecado? ¿Y que puedes ir y cometer pecado y que tú no tienes ningún problema? ¿Mm? Estás quedando por fuera del tiempo de sellamiento. ¿Tú piensas que tienes tiempo? ¿Piensas que todavía falta porque que pase algo? es que están yendo de casa en casa entonces ¿qué pasa? ¿tú piensas que esto va a seguir así? vienen decretos draconianos decretos terribles y va a ser evidente que la segunda venida de Jesús está a las puertas va a ser evidente entonces es en ese momento cuando si tú no tienes la unción del Espíritu Santo entonces tú no estás salvado eres una virgen necia estás por fuera de la salvación así de seria está la cosa estamos en un tiempo de espera no es que Jesús viene en el año 2050 y nosotros tampoco podemos esperar a que de repente pase algo porque es que entonces somos las vírgenes necias nos dormimos completamente nuestra lámpara se apagó supimos tanta verdad que nos volvimos soberbios. Tremendo problema, amigos. Terrible. Hasta pronto.